0: ce pas? Et, et moi, je voulais remercier Xavier et Stéphanie, les éditions Cartala, qui et Robert, est. Et Robert Agenot. Et Robert Agenot, qui et est Agenaud, qui qui a, le premier à m'avoir accueilli pour. Et
1: qui, d'ailleurs, excusez-moi, je, je oui. coupe parce que j'avais une mission. Henri euh, voulait venir euh, parce que justement, vous avez publié dans l'être du Sud sous sa houlette à, à, à l'époque. Bon, il ne sentait pas assez. Euh, euh, on santé pour faire euh, le déplacement, mais il a bien pensé euh, à, à vous en me disant qu'il fallait que je vous passe ses euh, salutations.
0: D'accord. Alors, je publie chez Cartala depuis 1999. C'était 1999, je crois. L'écrivain francophone à la croisée des langues, qui était des des entretiens avec différents étudi- écrivains sur la langue, sur leur rapport à la langue. Et c'est grâce à Robert Agenot et Henri Le Tourneau que j'ai pu euh, é- publier ce livre-là, qui, je crois, a, a-, a, bien, a été très bien diffusé. <coughs> et ensuite, j'ai publié deux autres livres chez Cartala, Écrire pour qui? et Le roman comme atelier. Et c'est mon quatrième livre. Alors, c'est une maison qui m'a accueilli avec une grande générosité et que je remercie euh, très très chaleureusement parce que je me sens ici euh, en milieu familier comme chez moi, ça va familiale. très bien, ça va très bien.
1: <rire> et nous sommes très heureux aussi de, 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 de vous accueillir, ah, vous avez un peu spoilé mais parce que j'allais citer des livres, mais euh, donc, du coup j'ai commencé ma présentation, merci Lise d'être, d'être avec nous et merci à tous d'être venus. Euh, donc, On va présenter ce soir des littératures de l'intranquillité, hein, que, comme disait Lise Gauvin et son, 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 quatrième, son, dernier, son quatrième livre chez Cartala. Euh, Lise, pour vous présenter rapidement, vous êtes écrivaine, critique littéraire et professeure émérite, c'est comme ça qu'on dit maintenant, de, au département de littérature de langue française de l'Université de Montréal. Donc, Vous avez publié de nombreux articles et de nombreux ouvrages que je ne vais pas pouvoir tous citer. Je vais juste citer ceux qui sont paru chez Cartala, que vous venez de citer. Il y a Écrire pour qui écrivain francophone et ses publics. Le roman comme atelier, qui est aussi une œuvre fondateur, la scène de l'écriture dans les romans francophones contemporains. Et euh, le premier, l'écrivain francophone à la croisée des langues. Il faut rappeler aussi que durant de nombreuses années, vous avez été responsable des chroniques littéraires pour le journal Le Devoir. Et euh, vous vous intéressez, et euh, je, je cite une journaliste québécoise, vous vous intéressez au mode d'inscription de la littérature dans l'espace social plus précisément au rapport entre la langue et la littérature au Québec, mais aussi dans les diverses hein, littératures de langue française. Hein. On, on le voit dans votre dernier ouvrage, où vous citez euh, des écrivains venus de, de, des cinq continents. Alors, vous décrivez hein, ces littératures, ce dernier ouvrage, hein, comme euh, une synthèse et un prolongement de vos travaux. Vous reprenez certains textes dans lesquels vous, vous approfondissez. Alors, tout d'abord, j'ai une question juste pour entamer la discussion. Euh, est-ce que la question de la francophonie et les problématiques qu'elle soulève s'impose quand on est québécoise, plus que quand on est française, par exemple
0: Je ne sais pas si elle s'impose davantage, mais elle est très présente et elle prend une autre dimension quand on est au Québec, quand on est en France. Parce que euh, la notion de francophonie en France a toujours des relents de colonialisme. Et ce n'est pas cette notion-là qui, qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse dans la francophonie, c'est le rapport à tous les parlants français, à toutes les communautés qui parlent le français dans le monde. Et nous avons vraiment besoin de cette relation. Parce que nous faisons partie de, la, de l'exception culturelle nord-américaine, c'est-à-dire qu'il y a seulement 2 de parlants français aux États-Unis, euh, pas aux États-Unis, mais en Amérique du Nord, et nous sommes une, une bonne, euh, presque les 1, quelque chose pour cent de... de de, de ce 2%. Donc nous avons besoin de cette solidarité, de cette sororité avec les autres communautés, les autres pays qui parlent francophone, les autres écrivains. Et cette solidarité, on la, on la ressent presque automatiquement lorsqu'on rencontre un, un écrivain qui vient, qui vient d'un, de, d'un autre pays, qui, en dehors de l'Hexagone, parce que la relation de la francophonie depuis l'Hexagone est un peu différente que celle que nous, nous avons besoin, de, celle dont nous avons besoin. Et euh, particulièrement, cette solidarité, on la voit récemment à, cause de, à travers la, la création du Parlement des écrivaines francophones. Et là, nous sommes plus d'une centaine d'écrivaines qui viennent de, de partout, de toutes les aires francophones, et qui nous réunissons pour différents événements, et puis par solidarité aussi pour donner accès à la parole. Donc, euh, c'est une francophonie qui est très 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 ouverte, très très importante et qui euh, qui, et, et qui, qui est pour nous euh, d'une grande signification. Et peut-être plus riche d'ailleurs hein, quand on est à l'extérieur de l'Hexagone
1: que en France, parce que je pense que peu de Français se posent la question de la francophonie, mais c'est ce que vous venez un peu de dire finalement. Alors, euh, la question hein, du positionnement des écrivains francophones. « Hors de France », on va un peu jongler avec ce vocabulaire-là, est un vieux débat hein, qui, 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 qui remonte à, à très loin. On peut parler de Yambo ou Wologan notamment. D'ailleurs, hein, vous, au lieu de francophones, vous pré- préférez plutôt parler d'écrivains francographes qui écrivent en français. Alors, euh, pour lancer le débat, hein, récemment, la maison euh, d'édition Présence Africaine s'interrogeait encore une fois sur les réseaux sociaux en disant « Ah, le classement des libra- en librairie, un grand nombre de librairies généralistes rangent les œuvres de, de, d'auteurs africains » dans la partie auteur francophone, et si l'auteur est né en France et vit en France, c'est comment, s'interroge euh, la présence africaine, donc c'est un art, un éternel débat. Comment expliquez-vous euh, que ce débat demeure Qu'est-ce qui est si difficile à trancher pour dire, bon, finalement, un écrivain francophone, c'est un écrivain français ou c'est un écrivain en français
0: bah, C'est un écrivain en français. Ouais. <rire> et, et En fait, le mot francophone devrait... Intégrer aussi tous les écrivains de langue française. Mais disons que c'est peut-être par commodité commodité qu'on fait une distinction entre les écrivains français de France et les écrivains qui écrivent en français ailleurs qu'en France. C'est une une commodité, mais en fait, c'est une une différence un peu euh, artificielle. Mais, Mais par contre, c'est que ces écrivains ont quand même des conditions spécifiques d'écriture, de diffusion, d'édition. Donc il y a quand même, euh, disons que ces littératures n'ont pas la même, euh, euh, la même existence euh, éditoriale et, et, et en fait les écrivains ne sont pas dans les mêmes conditions de publication que les écrivains de France où il y a... Euh, quand même une, une pléiade de maisons d'édition, etc. Donc, euh, les littératures de langue française hors de France doivent créer les conditions de leur apparition sur la scène du monde. Et c'est ça qui est différent. C'est cette différence-là qui fait qu'il s'agit enfin, d'une singularité. Les conditions de leur, de leur apparition sur la, la scène du monde, ce sont un peu... Ces littératures sont un peu comme ce que Connera appelle les petites nations, qui sont toujours menacées d'invisibilité. Alors, euh, c'est pour ça qu'il euh, f- il faut leur donner une attention spéciale pour, 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 pour qu'elles existent au plan international. Ce n'est c'est, c'est pas, pas toujours évident. On verra après
1: comment euh, on a parlé dans un premier temps de littérature mineure, puis euh, de littérature euh, des petites nations, de littérature de l'exiguïté. Et mais, mais parmi les concepts, et, et c'est en lien hein, que vous avez théorisé hein, durant ces nombreuses années de, 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 de travaux et de recherches, il y a celui de la, la sur, surconscience linguistique de l'écrivain, donc francophone, mais pas en France. C'est ce que vous venez un peu d'expliquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce, complexe, ce complexe Oh là là, j'ai fait un lapsus. Ce concept, et c'est un lapsus intéressant, mais <rire> de mon point, bref. Qu'est-ce que, pourquoi, euh, quand on est écrivain euh, francophone, en dehors de France, on a cette surconscience linguistique?
0: Est-ce qu'on doit toujours se justifier de, 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 d'employer le français? C'est, non, ce n'est ouais. pas une justification. Non, non, c'est, que, c'est un choix différent. La, la question de la langue se présente à, l'é- à l'écrivain, disons francophone, hors de France, de façon différente, puisqu'il euh, vit les écrivains francophones, quelle que soit la, la situation du français euh, de façon institutionnelle dans son pays, il est en présence de plusieurs langues. Donc, il est à la croisée des langues comme euh, je l'ai déjà euh, dit euh, en titre de livre et il doit, il vit dans un, dans un contexte plurilingue. Il doit choisir sa langue d'écriture. En tenant compte de cette complexité linguistique dans laquelle il vit et en, connaiss- en tenant compte aussi de différents usages de la langue française. Donc cet écrivain, il a une surconscience linguistique parce qu'il doit inventer sa langue d'écriture dans un contexte où euh, même parfois l'écrit... Euh, n'est pas une tradition très ancienne. Ils doivent passer de, l'oral, de l'oralité d'une tradition orale à, les, à une tradition écrite, etc. Donc, il y a, il y a un travail de... Il doit, il doit créer sa langue, il doit inventer sa langue de façon peut-être plus, plus, plus évidente que lorsqu'il s'agit d'un écrivain français qui doit toujours aussi inventer sa propre langue d'écriture. C'est le travail de l'écrivain. On écrit, disait Proust, toujours dans une langue étrangère. C'est ça. ça. Elle pro... dans sa propre langue, mais on oui. écrit dans une langue étrangère. Proust a dit à peu oui. près la même chose D'accord. aussi. Et, et donc, euh, euh, c'est, c'est un travail d'écrivain, mais alors là, ici, le, ce travail sur la langue est euh, davantage explicite, rendu explicite chez l'écrivain francophone qui, tra- qui doit. Euh, qui doit éviter d'une part une forme d'exotisme dans la langue et qui doit quand même s'adresser à un large public. Alors on est toujours, l'écrivain francophone est toujours pris comme ça entre deux publics. Il écrit pour sa communauté euh Immédiate, mais en même temps, tout écrivain est écrit pour le vaste monde. Alors, il faut arriver à créer ce que Edouard Glissant appelle des, des stratégies de détour qui font entendre la spécificité d'une langue tout en s'adressant à un plus large public. Et Gaston Miron, qui est le poète français, dit Moi, je m'invente tel un naufragé dans toute l'étendue de ma langue. Mmh. Naufragé parce qu'au Québec, on a toujours la menace de l'invisibilité de, de la langue, parce que le le français est la langue officielle, mais quand même, on est comme dans une mer anglophone, donc il y a toujours à, à, à lutter, au, au, au moins on a ce que j'appelle de force, hein. un devoir de vigilance quant à, au français, et l'écrivain le ressent particulièrement. Donc euh, euh, c'est ça. Il euh, y a, y a ce, cette surconscience et, euh, qui vient aussi du fait de ce que Edouard, moi j'ai beaucoup lu Edouard Glissant et, et, et ce qu'il appelle lui un, un tourment de langage. Euh, l'écrivain éprouve un tourment de langage lorsque sa langue euh, n'est pas une langue, lorsque sa langue est dans un statut peut être dominé par une autre, etc. Mais il faut transformer ce tourment de langage ou cette inquiétude par rapport à la langue en imaginaire des langues. Donc, il faut, faut créer un imaginaire de la langue des langues à, à travers l'écriture. Donc, c'est un, c'est un travail sur la langue qui est euh, plus, 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 rendu plus explicite par un, euh, les écrivains francophones qui vivent dans des conditions euh, de plurilinguisme finalement, euh, subi ou, ou, ou vécu de façon plus ou moins harmonieuse. C'est, c'est, voilà.
1: On, on, on verra un, un peu plus tard, justement, les stratagèmes employés hein, par, par ces, ces écrivains pour réfléchir euh, euh, sur la langue. Face à cette euh, distorsion, euh, c'est le mot que j'emploie, entre euh, finalement écrivains francophones et écrivains français, il y a eu un moment, le manifeste de la littérature monde. C'est-à-dire que nous, écrivains francophones, finalement, nous écrivons pour le monde, si je peux un peu résumer ce, ce manifeste. Donc, est-ce que finalement ce manifeste était une, une insécurité, euh, était une réponse à cette insécurité langagière Et euh, je sais que ce manifeste pour une littérature au monde a été un peu critiqué d'ailleurs, je pense que Désiré Niela le critique un peu aussi dans son livre, euh, en disant finalement, en oubliant que c'est le système littéraire à l'œuvre, ce parisianisme germanopratin qui différencie euh, écrivain francophone et écrivain français. Que pensez-vous de ce manifeste pour une littérature au monde et, com- Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui
0: Oui, c'est un manifeste qui était euh, un peu, oui, qui était, un, 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 je dirais, un peu suspect, puisque, oui. puisque il le manifeste disait « la francophonie n'existe plus ». Mais euh, la, nous, maintenant, euh, nous avons une littérature monde qui existe au, au, aux quatre coins du monde, et tout ça était prouvé parce que les prix littéraires français de la saison était donnée à des écrivains publiés en France, mais venus d'ailleurs. Alors, c'était un tout-monde du 6e arrondissement. En fait, c'était les grandes maisons, etc. Donc, tout ça, ça voulait dire qu'il y avait une littérature-monde en français. C'était un peu… C'était un raccourci, disons. C'était un peu facile et je pense que c'était… Euh, c'était plein de bonnes intentions, mais… Euh, Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? Ben, je crois que... Le problème avec la, l'institution littéraire française, c'est qu'elle est très, très centralisée. Et, et pour être diffusée, comme nous, même, même au Québec, là, on a tout une, un réseau d'éditions au Québec très, très complet, mais pour être diffusée dans la francophonie, il faut encore passer par les créneaux français. C'est comme la France est un peu, le, euh, disons, la, la voie nécessaire pour... Hein, pour, pour, pour pour avoir accès à la francophonie, donc c'est encore comme ça, ouais. mais je pense que c'est, c'est la situation de l'institution littéraire française est différente de celle de, euh, de, de des littératures en anglais, par exemple, ouais. euh, ou même en espagnol, etc. Il y a plusieurs centres d'édition. Là, ça reste la, la France reste le centre de ce qui se publie en français, et même s'il y a des, des réseaux euh, un peu partout dans la francophonie. Mais euh, c'est, c'est encore à faire, en fait.
1: Oui, malgré 20 ans de discours, 20 oui, ans de oui, déconstruction, oui. on essaye, hein, justement, ce oui. parisianisme est très critiqué depuis longtemps.
0: Oui. Mais les choses changent difficilement. Oui, ça les choses changent difficilement. Puis il y a des maisons comme les, la maison Cartala qui accueille des écrivains d'un peu partout. et Heureusement que vous êtes là. Ouais,
1: ouais. Alors, là on ne fait pas assez de fiction mais je pense aussi peut-être à d'autres maisons qui se créent aussi euh, euh, ici et là. Alors on voit bien que cette place euh, de l'écrivain euh, francophone et ce débat hein, équivaut finalement à parler des relations entre la langue et, et, littérat- et la littérature. Euh, la littérature finalement n'est rien sans la langue. Euh, ma question était celle-ci, Lisgova. Est-ce que la littérature est, est, est le lieu de la mise en question des langues et de la langue? Est-ce que finalement la littérature ne servirait qu'à, qu'à ça? Servirait peut-être pas le mot, pas qu'à ça, mais principalement
0: à ça, à la, à la réflexion sur la langue. Ben, pas toujours. C'est-à-dire que la littérature suppose, présuppose toujours une réflexion sur la langue, mais cette réflexion est rendue plus explicite dans les... Les, même dans les récits de, de, euh, des écrivains francophones, puisque euh, ils doivent, enfin souvent, ils, ils, ils mettent en scène leurs propres réflexions, leurs propres situations dans la langue, leurs propres questions. Souvent, le roman devient ce que j'appelle un atelier, c'est-à-dire un questionnement sur l'objet littéraire et une œuvre en gestation. Donc, il associe, les, souvent ces écrivains associent le lecteur à leur, euh, à leur réflexion donc euh, ils il dévoilent leur propre, euh, disons leur, leur propre rapport à la littérature, et leur, la complexité de leur rapport. Et ce sont des romans, euh, euh, ce sont, ce, ce sont des, des, des romans, ce que j'appelle des romans performatifs, c'est-à-dire qu'ils qui décrivent ce qu'ils font.
1: C'est en des, des mises en habit, oui, c'est des ça. Des personnages qui sont euh, oui.
0: auteurs ou critiques littéraires et oui. qui du coup. Euh... Puis, en faisant ça, il retrouve la tradition du 18e siècle. C'est Jacques le fataliste. Donc, euh, on fait un saut par rapport au-dessus du 19e qui a mis en, en, en scène le roman réaliste où là, il y avait un narrateur, Dieu le Père, qui euh, distribuait la parole à, à, des, à, des, à des personnages et puis qui leur donnait la parole euh, quand ils voulaient, etc. Et là, c'est vraiment... Euh, euh, c'est un peu différent, c'est un, peu, c'est un, un roman un peu déconstruit, fragmenté, euh, c'est ça. Alors on retrouve plus la tradition du 18e que celle du 19e, donc on met en perspective, on, met, on remet en question aussi le, le réalisme qui est... Euh, qui est une construction finalement.
1: Vous un peu moins « Casser le récit », et donc vous m'avez un peu devancé, mais vous le rappelez, effectivement, le roman réaliste, notamment français, a codifié, voire, voire sanctuarisé hein, certaines formes de narration, la position du narrateur, comme vous le voulez dire, le niveau de langue. L'effet de langue est perçu finalement comme un effet de réel que vous écrivez. Euh, comment justement les écrivains francophones ont-ils, vous venez un peu d'en parler, bousculé cette esthétique et réinventé euh, la façon d'écrire le réel, où les narrateurs vous venez se multiplient, euh, d'autres voix euh, se font entendre Je crois que dans ce moment-là, vous citez France Daigle et son roman Papyrus, dans lequel elle, elle introduit l'acadien. C'est une façon de casser la langue, dans un
0: premier temps peut-être. Oui, casser la langue, c'est l'expression de Kuruma, c'est oui. un des premiers à avoir a utilisé cette expression. lui-même a, a fait entendre le malinqué en français. D'ailleurs, Kuruma, c'est une belle histoire parce que son roman Les soleils des indépendances avait été refusé par tous les éditeurs français. Il a été publié d'abord au Québec en 1968 grâce au prix de la revue Études françaises qui venait d'être créée, qui s'appelait Un prix de la francité. Et ensuite, il est devenu le best-seller des éditions du Seuil. Alors... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on disait? Alors, les stratégies, euh, les, les, l'écrivain est obligé de, d'utiliser des, des stratégies de, de détour pour faire entendre ce multilinguisme. Que, c'est ce qu'a fait Chamoiseau à travers tous ses livres. C'est ce que fait aussi France Degg, qui est, qui, qui est d'origine acadienne, c'est-à-dire Acadie... Euh, ça, la, ça s'appelle maintenant le Nouveau-Brunswick, dans la Corse oui, du oui. Nouveau-Brunswick ah, vous... au Canada, <rire> où il y a des, des, une grande concentration de francophones. C'est une province officiellement bilingue. Et elle, 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 elle essaie de... Enfin, leur, leur langue est, est, est toujours en présence constante, quotidienne de l'anglais. Donc, elle a essayé de faire vivre cette espèce de dualité ou de de complexité de la langue dans ses romans. On le voit par le titre. Il n'y a pas pire, mais il y, a, il, y a, il y a pire que pas pire. Son dernier roman s'appelle « Pour sûr ».« Pour sûr pour », sûr, qui est une traduction littérale de « For sure » en anglais. Alors « Pour sûr », ça, c'est un roman, une sorte d'ovni, là, une sorte de, de roman de 700 pages avec des entrées différentes, euh, euh, 12 fois 12 euh, sujets qui sont... Euh, qui sont, qui sont présentés et puis le lecteur fait son propre parcours à travers tout ça et on parle d'édition de livres, on parle de tout et, et c'est vraiment comme une tentative un peu oulipienne de, de créer, de multiplier le réel et c'est un roman absolument fabuleux et, et voilà alors les écrivains comme Franz Deg inventent une forme de roman d'oblige on est forcé à l'invention, forcé à créer sa langue et puis forcé aussi à inventer une forme qui rende compte de, de cette complexité de situation. Et, et donc, euh, l'écrivain condamné à, à l'invention, ce qui n'est pas Alors, si mal Alors ma question euh, comme va,
1: va être, est-ce que finalement c'est... Euh, c'est une question de d'œuf ou de la poule. Est-ce que finalement c'est la... la la création de cette langue, l'inventivité de cette langue, la nécessité d'imposer ce, ce multilinguisme dans le roman qui déstructure, enfin qui déstructure, qui invente de nouvelles formes de récit. ce que vous dites, casser le récit, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est le, le, la nécessité de casser le récit qui va faire émerger de nouvelles casser de langue J'aurais tendance à dire que la, la langue est, est première et qui a obligé, pour l'exemple que vous dé- dé- décrire avec euh, euh, Madame Daigle, est-ce que finalement c'est ce, son rapport à la langue qui est obligé de créer un, un, un récit déstructuré comme ça
0: c'est, c'est, c'est les deux à la fois. Mais chacun, ce qu'on remarque, c'est que même chez Michel Tremblay, par exemple, qui est un auteur d'abord de théâtre, qui a fait venir la, la langue québécoise au théâtre, avec les belles-sœurs, etc., quand il écrit le roman, il ne peut pas avoir ce clivage entre le, le point de vue du narrateur et le point de vue des personnages. Alors, il, il fait entrer les phrases de ces personnages dans... Les extraits narratifs. Donc, il fait un tricotage comme ça de langue et de niveau de langue. Donc, ça vient ensemble. Moi, je crois que c'est ça. C'est, c'est un peu. Euh, c'est c'est, c'est simultané et c'est, c'est concomitant.
1: <rire> vous euh, des beaux mots en français, mais <rire> pardon.
0: Alors, la, la deuxième
1: partie hein, de, de, de votre essai des littératures de l'intranquillité euh, s'intitule Écrire pour qui Et vous commencez avec le statut de la note euh, du, du paratexte, hein, la note de bas de page, hein, finalement, dans le roman francophone. Et vous dites hein, souvent dans les romans francophones, hein, euh, d'écrivains euh, francophones euh, hors hexagone, euh, vous dites la note vise souvent à expliquer une référence ou un, ou un mot de vocabulaire. Et euh, vous parlez, d'un, d'un, finalement, d'un double public. Est-ce que finalement, c'est ça, ces notes de bas de page C'est-à-dire que, voilà, on s'exprime dans notre langue, qui est notre français à nous, mais en même temps, donc pour, pas que, pour que cette langue soit parle, parle à tout le monde, on fait des notes de bas de page. C'est un peu
0: ça. Oui, mais ça, ce sont. Les notes de bas de page sont souvent euh, imposées par l'éditeur qui, euh, qui, qui veut justement que le livre soit accessible à. Un, un plus vaste public. Les éditeurs, surtout les éditeurs français qui les imposent... Euh, D'accord, c'est pas forcément l'écrivain. Alors dans je les ne sais dans pas. C'est à dire qu'il faites, y a, mais... il y a deux, deux types de notes de bas de page. Il y a les notes euh, autographes, qui sont les notes de l'écrivain, et les notes hétérographes, qui sont imposées par l'éditeur. Mais... Euh, en fait, souvent, même les notes autographes sont en partie imposées par l'éditeur, mais Chamoiseau joue avec, euh, avec la note dans ses premiers romans. Alors, euh, il fait des notes ironiques, il s'adresse au lecteur, euh, mais il disait « oui, oui, on, on dit ça chez nous », etc. Il fait, et, et il va même jusqu'à faire euh, des notes dans certains de ses livres comme euh, un prolongement de la narration. Il continue une description dans les notes. Alors, il, son narrateur continue dans les notes, alors il joue avec la note. C'est aussi ce que fait du euh, Ducharme dans l'hiver de force. Euh, qui est, lui, il a tout publié chez Gallimard, mais à un moment donné, il utilisait assez peu le, le, le langage québécois, le, euh, le vocabulaire québécois. Et dans l'hiver de force, il l'utilise davantage. Alors, il met des notes de bas de page. Puis là, il s'amuse avec ça. À un moment donné, il écrit « anyway », puis « note de bas de page »,« E-N-N-E-O-U-E <rire> ». Puis il renverse l'idée de la note. Et ce que fait Chamoiseau aussi dans certains de ses textes, il, il joue avec ça. Donc, euh, façon de, c'est une contrainte, mais c'est une façon de renverser la contrainte. Mais ce que disent les théoriciens du postcolonialisme, la, la théorie officielle à propos de ça pour les notes et les glossaires, c'est que ça, ça donne au destinataire extérieur une, une euh, disons, une, une importance plus grande que le, le destinataire, euh, disons, plus proche communautaire. Donc, c'est comme, c'est, 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 c'est quelque chose, c'est une, une technique qui, qui semble acquiescer une situation minoritaire ou un peu... Euh, inférieure. Alors, de plus en plus, c'est remis en question. Et donc, Chamoiseau, lui, pendant certains, certains de ses romans, la note, il l'intègre au texte. Il met des expressions en créole, puis parfois il les traduit, parfois il les traduit pas. Il les met entre parenthèses. A, c'est ce que, il s'appelle des stratégies de détour. Il y a plein de stratégies pour faire entendre la, disons, la polyphonie d'une langue, du français et, et des variantes du français, parce que on... Les francophones ont tous des variantes du français, c'est, c'est une expression de Miron, ouais. ce sont des variantes du français. Les, faire les, les entendre dans le texte. Alors, où, il, y a une, il y a des détours, des stratégies. Et euh, je pense que c'est, c'est comme ça que, euh, c'est comme ça que les, les écrivains peuvent jouer avec la contrainte, la détourner.
1: Et je sais que Raphaël Confiant s'est beaucoup amusé avec ça, on va, on va parler un peu de lui, parce que lui aussi dit, je, j'ai un double public, hein. j'écris euh, pour deux types de lecteurs, les martiniquais, euh, qui, voilà, qui comprennent ma réalité, euh, qui comprennent, et un lecteur vit- virtuel, mondial, amoureux de la littérature. Mais Raphaël Confiant, il y va pour un peu... Euh, 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 alors comment j'ai écrit ça J'ai dit, Il utilise le paratexte hein, pour faire tomber la langue française, moi, hein, l'espèce... T- académie française, comme ça, de son piédestal. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment le paratexte été utilisé par Confiant j'ai, j'ai marqué pour dire merde à la langue française, parce que c'est un peu ce qu'on ressent quand vous citez un peu les euh, ce qu'il écrit dans son texte, la trilogie euh, tropicale. Ah oui, ben bah, ça... C'est-à-dire qu'elle est qu'il y a des entrepôts. oui, on dit ça comme ça en français, mais nous, on, on peut pas... Ben, ou nous, on met un L, euh, chav- Viré, par exemple. Et nous, on écrit okay. avec un L, n'êtes pas content, moi mais... Si les, les Français de France ne sont pas contents, tant mieux. Il y a un côté comme ça de, de oui.
0: revendication, et, pas, pas, pas violente, mais en tout cas, il y va, quoi. Il mais met il les da, coups de pied dans c'est le... C'est dans la trilogie tropicale. Il s'est amusé à mettre en scène la réception de son œuvre. Il, il, il invente un critique un peu euh, bizarre qui, qui dit un peu n'importe quoi. Il se moque de, des contraintes du de, 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 de romancier francophone. Il se moque de sa propre situation. Et... Il, euh, se moque de, des lectures qu'on peut faire. Et, euh, c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment une mise en scène parodique de la situation de l'écrivain francophone. C'est très drôle à, dire, donc, à lire. Et, et c'est, c'est assez amusant, c'est ça. Parce qu'il fait un peu le tour de la question. Quoi.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une critique aussi, justement, de ce statut de la, un peu euh, majoritaire de la langue, France, ben, de, langue française de France dans, dans cette euh, trilogie-là? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de... Oui, parce que... De la faire tomber de son piédestal. Moi, j'avais senti ça un
0: peu comme oui, ça, oui. quoi, de dire, bon, euh, ben, vous c'est un... pas plus que nous, quoi. Ben. Oui, mais c'est, c'est, oui. Le, c'est la position des... La posture des écrivains de, qui ont fait le manifeste de la créolité. Oui, oui. La langue française leur appartient. Il dit, nous l'avons inventée, nous, cette langue, autant que les hexagonaux, donc elle nous appartient. Euh, on a le droit de l'utiliser comme on veut, etc. Euh, voilà. Il revendique, euh, euh, oui, il dit, il dit, on n'est pas, on n'est pas des périphériques. Enfin c'est toute la situation d'écrivain périphériques, revendique que nous sommes, au, pour nous, nous sommes au centre. Chacun est au centre de son monde, du mmh. monde, quoi. Et donc, euh, il, il, il a toute légitimité d'utiliser la langue française dans toute son ampleur, toutes ses variantes. Et voilà. À transformer,
1: alors, euh, justement, on voit bien toute la problématique aussi que ces écrivains soulèvent. Hein. Euh, c'est finalement comment dire en français une réalité qui n'est pas celle de l'hexagone. Alors, pour euh, confiance et la réalité antillaise, euh, est-ce que le, ré- le créole est-il un recours Et quand recours, j'ai entendu secours un peu des fois, mais ça, c'est peut-être avec mon mot complexe pour répondre à cette question. Voilà, est-ce que finalement ce c'est toujours la même question depuis le début de, de notre entretien, finalement. Est-ce que ce plurilinguisme
0: peut rendre compte de cette euh, réalité Oui, mais en fait, euh, Confiant, il, il a commencé par écrire des romans en créole. Puis ensuite, il les a traduits en français. Alors, euh, non, je pense qu'il y a un choix de langue priori- prioritaire. Je veux dire, c'est, on écrit en, il écrit en français ou en créole. et Je pense qu'il faut choisir une langue. On ne peut pas écrire dans toutes dans les deux. langues. Oui, c'est ça. Mais... mais euh, mais quand même, euh, faire montrer qu'il y a, lui, il invente des mots, comme il va inventer la belleté ou des choses comme ça, il s'amuse à faire de l'invention lexicale, montrer qu'il y a quand même une présence d'une autre langue dans sa, dans sa société, etc. Donc, il y a, il y a des interventions euh, créoles, il y a des références à, aux créoles dans ses textes. Mais en même temps, euh, et même, même Glissant, lui, qui n'utilise pas directement le créole, mais toute sa, toute sa poésie, toute son œuvre est, est, est inspirée par les tournures des, des conteurs créoles, etc. Il y a toute un, une influence de, de la culture créole dans son œuvre. Et, et c'est Glissant qui dit qu'il faut accepter qu'il y a toujours, lorsqu'il s'agit de la rencontre d'une autre culture, qu'il y a toujours un, 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 il reste toujours de l'opacité. Alors... Il faut être assez humble pour accepter, quand on est lecteur, qu'on ne comprend pas tout. On comprend le contexte, mais on ne peut pas euh, accéder entièrement à, à l'autre culture. Et, et donc, euh, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de ces œuvres-là, parce que euh, c'est... c'est c'est ça, sans sont, sont condamnés à l'invention. Oui,
1: mais c'est ce que vous, vous dites, effectivement, et cette opacité, et finalement, on en revient en note de bas de page. Finalement. C'est ça que vous dites, on, au début, c'était les éditeurs qui les imposaient. Finalement, ces notes de bas de page, après, elles deviennent un, euh, un jeu. Voilà, On n'est plus obligé d'expliquer pourquoi on dit telle phrase. Si vous ne comprenez pas, bon, en plus, maintenant, il y a Google, donc c'est facile, <rire> comme, ouais, c'est un peu le jeu de l'écrivain. Euh, on, on va arriver, j'ai encore quelques questions. Euh, euh, finalement, ce que j'entends... Euh, euh, l'enjeu de la langue en littérature et, et l'enjeu, hein, pour ces écrivains francophones, est-ce que c'est toujours un enjeu de, de traduction Enjeu de traduire le réel en mots, je disais tout à l'heure, la différence entre la réalité, euh, d'écrire la réalité antillaise avec des mots français, euh, et aussi enjeu de, traduire, euh, enjeu de traduire le réel en mots et enjeu de traduire une réalité dans une langue extérieure et extraterritoriale. Est-ce que parler un peu de la littérature C'est de la traduction, finalement.
0: Mais... mais... Moi, je ne dirais pas ça, non. parce que, parce que euh, la langue française est la langue maternelle d'une, d'une partie des écrivains francophones, comme elle l'est pour les Français. Alors, et elle est la langue euh, prioritaire, même, même si elle a été imposée, elle, elle a fait partie de la formation de plusieurs écrivains. Je veux dire, euh, tous les écrivains antillais ont été éduqués en français, donc c'est une langue appropriée. C'est la, la, langue, la langue première des, de, de la plupart, des ben, presque pas tous, mais en fait, donc c'est, c'est la langue, on pourrait dire naturelle ou peut-être pas maternelle, mais en tout cas, c'est une langue très familière. Et, et pour ces écrivains, il n'est pas question d'écrire dans une autre langue. Donc, ce n'est pas vraiment une question de traduction, c'est plutôt une question de... Euh, de rendre compte d'une réalité complexe. Une réalité complexe qui est euh, une, aussi la présence des autres langues, mais de toute façon... Oui, la complexité le...
1: de la langue aussi, peut-être oui. que une langue n'est pas fixe non plus. Non,
0: exactement, la mmh. complexité de la langue française. Il y a des langues, il y a mmh. des langues françaises, c'est-à-dire que si on, est, si on intègre toutes les variantes, et de plus en plus les, les, les dictionnaires en tiennent compte, euh, c'est-à-dire on, on a une langue qui est toujours en évolution. Et je pense que c'est ça. D'ailleurs... Euh, comme, comme dit Glissant, l'écrivain aujourd'hui, il écrit entre, en présence de toutes les langues du monde, même s'il ne les connaît pas, parce qu'on sait que les langues sont là et puis euh, la proximité d'autres langues entre d'une façon ou d'une autre dans le texte qui reste un texte en français, euh, vous... comme, disait, euh, euh, non. En, comme disait un romancier... Euh, Catibi, c'est pas Katibi Non, non c'est... Henri. Oui, euh, j'oublie son nom. Henri Lopez Oui, Henri Lopez, mmh. il c'est, il c'est l'écrivain, qu'il l'écrivain qu'il français qu'il écrit français et l'écrivain. l'écrivain francophone écrit en français. Ouais. <rire> et vous citez un moment,
1: l'écrivain euh, Katibi ou Ratibi, peut-être, si je, je fais le mmh. re, la, qui, dit, qui dit finalement, parler en langue, la langue devient une parole de déplacement. Alors, ça m'a. Je ne sais plus pourquoi, dans quel contexte vous écrivez ça, mais alors parler en langue, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que vous savez, dans le, le, les milieux évangélistes, quand on dit parler en langue, c'est des mouvements de trans. Ah où oui. Les gens parlent des langues souvent euh, de qu'on ne connaît pas, d'ailleurs. Oui, oui, peu, oui. Ah, oui. Et cette expression, voilà, cette expression est très, très répandue dans les milieux euh, mm. pancotistes, et, et évangélistes. Et je, je, mm. J'avais quelque chose de divin là-dedans, voilà, quand on dit parler en langue, ou en tout ouais. cas de, de, d'universel.
0: Euh. Oui, lui, il a, il a inventé le concept de bilangue, c'est, oui. c'est ça. Chaque écrit, ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de concepts qui ont été créés pour, dé, pour dé, dé, décrire cette situation de l'écrivain euh, francophone. C'est ça, lui c'est, c'est la bilingue et, et, et c'est, c'est très riche. Euh, mais en même temps, c'est ça, on est, être condamné à l'invention, ça veut dire euh, qu'il y a aussi l'impossible propriété d'une langue. Écrire, c'est toujours, euh, c'est pas à créer. Euh, aller vers, vers l'inconnu. Et... Mais si on dit condamner à l'invention, ça peut être un peu pessimiste quand même, parce que condamner
1: à l'invention, on a l'impression qu'ils sont toujours obligés de... de, de, voilà, de... Mais ce n'est pas que les écrivains en francophones, fait, c'est les écrivains en, en général oui. sont condamnés à l'invention. Oui, oui, c'est sûr. C'est peut-être plus optimiste. De... Oui.
0: oui. Mais condamné à, à inventer sa langue dans un contexte multilingue. Oui.
1: Alors, je, je voudrais parler, parce que je ne connaissais très mal et je vais m'y pencher, mais dans votre œuvre, Régent Ducharme, écrivain québécois, qui a une certaine place. Je pense que vous l'aimez beaucoup. Je ne sais pas, mais je, je trouve que vous l'avez consacré de nombreux chapitres. Si on cite un peu tous les tous les ouvrages, euh, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut dire que c'était, c'était l'un des écrivains francophones à avoir poussé la langue le plus dans ses retranchements Et quel charme trouvez-vous à Roger du charme Regent du charme, pardon
0: Oui, d'ailleurs, c'est, c'est la couverture. C'est un, euh, Il était aussi euh, artiste. C'était si lui, d'accord. Et il. Euh, il il ramassait, il se promenait dans la, il marchait beaucoup, et il ramassait tout ce qu'il voyait et il créait des collages, des œuvres à partir de ce qu'il, ce qu'il ramassait, de ce qu'il trouvait comme ça dans ses promenades. Il a fait des expositions. Il, il son nom d'artiste, c'est Rock Plante. Alors c'est proche de la oh. nature, c'est ça. Uh-huh. Et et donc euh, moi je je l'ai identifié comme étant. Euh, euh, un chiffonnier, euh, c'est un chiffonnier de la langue, c'est un chiffonnier dans, dans son travail d'artiste, mais aussi dans la langue, il prend les mots, il, est, il, il, il invente des mots, Il, il, est, il, 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 il est un, c'est un créateur de, de mots et, et, et de sens, d'ailleurs ses titres c'est « L'Avalée des Avalées »,« Les Enfantômes », euh, et puis Gros mots, un hein, de oui. ses derniers titres c'est Gros mots et Le là, nez qui c'est lui aussi Le nez qui vogue, Le nez qui et, etc donc il, il il prend les mots sans hiérarchie et il les fait vivre il les met ensemble euh, c'est ça c'est, c'est un véritable voyant il, il dit même dans un de ses romans, il faut être voyant dans le sens qu'il faut voir tous les objets mais tous les mots qui nous entourent et je pense que c'est un très grand créateur de de romans et euh, du point de vue du langage euh, il il fait vivre euh, les mots, il fait vivre la la langue euh, avec une grande inventivité il va chercher euh, à la fois, euh, il a une attitude de poète mais aussi de euh, ben, je je pense de de chiffonnier au sens de de Baudelaire et de Lautréamont il il transforme les mots en, en trophées et d'ailleurs, ces sculptures, il les appelle des trop fous. Ah oui, oui. Trop fous, euh, T-R-O-P-H-O-U. Alors, c'est un peu ce qu'il fait avec la, le langage ouais, aussi.
1: Une dernière question de, de conclusion. On l'aura compris être écrivain de langue française n'est pas de tout repos, d'où l'expression des littératures de l'intranquillité. On hein, ne s'est pas trop penché sur le, le texte hein, qui, que vous empruntez à, à une traduction de, de Pessoa. Euh. Est-ce qu'un jour, finalement, cette littérature francophone euh, sera normalisée C'est un peu la question que je reprenais tout à l'heure. Est-ce qu'on arrê- on arrêtera de faire des différences, un jour, entre euh, écrivains francophones ou, ou est-ce que cette différence est nécessaire, est-ce que, puisqu'elle permet l'inventivité aussi est-ce que,
0: Qu'en pensez-vous ben, je te, C'est-à-dire que on, l'é- l'écrivain, l'écrivain francophone écrit et publie dans un contexte différent chaque fois différent, dans des situations d'écriture différentes. Donc, on ne peut pas... Euh, euh, il ne faut pas uniformiser tout ça. Je veux dire, il a, il a, il a des postures d'écrivain, il a des, des contextes différents, mais je pense qu'il faut, il faut garder ces différences-là. Que des écrivains hébergent plus que d'autres sur la scène internationale, c'est très bien, mais ça, ça reste toujours un peu des individus, des exceptions, je veux dire, je ne pense pas qu'on ne peut pas euh, euh, uniformiser toutes les littératures. Donc, je pense qu'il faut garder ces spécificités de littérature francophone, d'un sorte, qui se produisent dans des contextes particuliers, ce qui fait le richesse, la richesse des littératures de langue française.
1: Merci beaucoup, Lise Govain. Merci. Merci à vous.